0: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Podcast-Folge im neuen Jahr. Es gab eine lange Winterpause bei meiner eigenen Masche den ganzen Januar und jetzt starten wir mit dem Imbolg-Fest in die neue Podcast-Saison und ich glaube, ich darf immer noch euch ein erfülltes, gesundes neues Jahr wünschen, auch wenn der erste Monat jetzt schon vorbei ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf alle treuen Seelen und auf alle neuen Seelen hier in meinem Podcast. Und ich fühle mich sehr wohl damit, dass wir zum Imbolgfest starten. Das keltische Mondfest, das erste im Jahreskreis, was die Rückkehr des Lichts symbolisiert. Das heißt, dass ein neuer Jahreszyklus im Anmarsch ist und die Winterdunkelheit weicht der Sonne, die dafür sorgt, dass die Tage jeden Tag länger werden. Damit ist verbunden die Hoffnung auf den neuen Lebenszyklus, auf einen Frühling, auf ein Wiedererwachen der Natur und natürlich auch der menschlichen Lebensenergie und Lebenskraft, die ja im Winter, genau wie bei der Natur, oftmals eher im Rückzug ist, also zumindest ist das der ursprüngliche Wert des Winters. Und unsere Vorfahren haben es auch so gelebt. Die Hoffnung auf Neues, auf Licht, auf eine Zukunft. Wir hatten jetzt auch vor zwei Wochen das Human Design Neujahr und alle von euch, die sich auf eine Folge zum neuen Human Design Jahr gefreut haben oder es sich wünschen, kann ich gleich schon mal ankündigen. In der nächsten Folge gibt es dazu ausführlichste Informationen und gleichzeitig ein sehr persönliches Update aus meinem Homeoffice und zwar hinsichtlich der neuen Projekte die mit euch entstanden sind, weil ihr sie euch gewünscht habt und diese Themen euch wichtig sind. Stay tuned! Die meisten Podcast-Folgen im neuen Jahr werden sich direkt auf eure Fragen beziehen, und zwar Fragen, die ich entweder in den Umfragen bekomme, die ich regelmäßig in meinem Telegram-Kanal veröffentliche, oder aus der Community zu unterschiedlichen Zeitpunkten, teilweise sehr spontan. Viele werden sich vielleicht auch nicht mehr daran erinnern, dass sie das gefragt haben, aber ich gucke mir das ganz genau an, nur dass ihr das einmal wisst von mir, dass ich da genau kuratiere, welche Fragen mit mir und meinem Sakral in Resonanz gehen, was sehr wichtig ist für mich als sakrale Generatorin. Denn nicht jeder Themenwunsch und jede Frage weckt sofort den Impuls in mir, darauf zu antworten. Und da bin ich auch mittlerweile zur Sammlerin geworden und schaue mir dann immer mal wieder die Themenwünsche und Fragen an. Und dieses richtig schöne Thema, finde ich, habt ihr euch am häufigsten gewünscht. Genug der langen Vorrede, aber ich möchte nicht auf diesen Hinweis verzichten, der ist mir ganz sehr wichtig. Und zwar, ihr wisst, wenn ihr mir schon eine Weile folgt, wie wichtig mir eine geerdete und bodenständige Spiritualität ist. Dass es mir super am Herzen liegt, dass ihr nicht in eine spirituelle Traumwelt Flüchtet oder in diese Bypassing-Area, die sehr oft auf den sozialen Medien, finde ich persönlich, vermittelt wird, dass alles gut ist, wenn du nur drei Steine im Haus hast und jeden Tag räucherst und meditierst und dann wird sich jeder Wunsch erfüllen und du kannst alles manifestieren durch spirituelle Praktiken. Diese Art von Spiritualität möchte ich nicht vermitteln. Es geht bei mir immer ein paar Ebenen tiefer, es geht bei mir immer sehr pragmatisch zur Sache und ans Eingemachte. Es geht um den inneren Prozess, den inneren Wandel, die innere Arbeit und um eine reife und geerdete Form von spiritueller Weiterentwicklung. Das war mir jetzt nochmal wichtig an dieser Stelle und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Heute Morgen, als ich meine Waldrunde gelaufen bin, habe ich ihn gehört, den Ruf des Mäusebussards. Und ich wusste sofort, das ist nicht so üblich, dass gerade in diesem Waldstück der Mäusebussard präsent ist. Also andere Vögel sicherlich, aber nicht den Mäusebusard. Dann habe ich hochgeschaut und habe gesehen, dass er über einer relativ kleinen Wiese gekreist ist, immer wieder seinen Schrei rausgerufen hat und etwa nach fünf Minuten war er dann auch schon wieder weg und ist weggeflogen und nicht wiedergekommen. Und das Spannende war ja, wir hatten ja jetzt die Raunechte und je nachdem, wann ich diese Podcast-Folge veröffentliche, sind die Rauhnächte schon länger her oder erst ein paar Tage. Und tatsächlich habe ich in zwei verschiedenen Kartendecks während der Rauhnächte zweimal den Mäusebussard gezogen. Und im Kern war die Botschaft bei beiden Kartendecks dieselbe. Wachsamkeit, Visionskraft, erhöhte Bewusstheit aus der Vogelperspektive sich einen Überblick zu verschaffen von der Situation, mit Weitblick. Ein Weitblick auf die größere Aufgabe oder Vision. Wenn das mich mal perfekt zu einem Neujahrsbeginn passt, ich war auf jeden Fall berührt, bewegt und inspiriert. Zeichen oder Wahrscheinlichkeitsrechnung. <lacht> Das ist immer die Frage. Oder vor ein paar Tagen, wo ich in Anführungsstrichen mein Eichhörnchen wieder gesehen habe, meistens an derselben Stelle, an denselben Bäumen hoch und runter flitzen, aber diesmal habe ich es keine fünf Meter von mir entfernt auf dem Waldboden sitzen sehen. Wir standen uns sozusagen Auge in Auge gegenüber in einem sehr geringen Abstand für ein Wildtier, finde ich, und es hat mich mit seinen tiefen braunen Knopfaugen angeschaut. Und es ging mir durch und durch. Also meine Nackenhaare haben sich aufgestellt. Es hatte eine Eichel oder eine Waldfrucht in der Hand. Und hat wahrscheinlich diese gerade ausgegraben gehabt vom Boden. Und dadurch dass ich schon öfter Eichhörnchen gesehen habe in dem Waldgebiet habe ich mir natürlich auch in meinem Kartendeck das Krafttier Eichhörnchen immer wieder rausgesucht und mir die Botschaft dazu angeschaut. Und es ist eine der bestärkendsten Botschaften von diesem wundervollen Tierorakel Werbung von ganzem Herzen und unbezahlt von der Colette Baron Reed dieses wunderschöne Krafttierorakel und da ist die Botschaft des Eichhörnchens, glaube an dich und deine Ressourcen. Glaube daran, dass deine Samen, jeder einzelne, den du in die Erde gibst, Potenzial hat, eine reiche Ernte zu tragen. Und in diesem Moment, wo mir das Eichhörnchen so nah gegenüber saß, konnte ich mich wieder an diese Krafttierbotschaft erinnern. Und es hat mich so tief berührt auf einer anderen Ebene unter der Oberfläche, unter die Haut. So erlebe ich es oft dann, wenn Krafttiere zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt, an ungewöhnlichen Orten oder in gehäufter Form auftreten oder eben sehr nah, ja, Gehäufter Form, damit meine ich zum Beispiel das Erlebnis, letztes Jahr mitten im Winter, als richtig viel Schnee lag, da habe ich gleich zwei Rehe gesehen. Ja? Die sind vor mir aus dem Dickicht aufgesprungen, ich habe sie wahrscheinlich gestört, und sind weggerannt über das Stück Wiese, wo ich täglich meine Waldrunde drehe. Und das eine hat sich dann nochmal umgedreht und mich angeschaut. Und auch da war wieder so ein Moment, wo sich mir die Nackenhaare aufgestellt haben und ich gespürt habe, das ist ungewöhnlich, das ist etwas Besonderes. Das ist nicht alltäglich. Ja? Und diese Momente sind es, wo Krafttiere dir begegnen, sich dir zeigen und dir eine Botschaft hinterlassen wollen. Oder eben für den Tag eine Art Orakel, eine bestärkende Message mitgeben, die dich natürlich am Ende des Tages auch ins Tun, ins Handeln bringen darf. In dem Sinne, dass du dich aufrappelst oder die Bestätigung bekommst für einen Impuls, der schon lange in dir gearbeitet hat oder der sehr stark in der letzten Zeit aufgekommen ist. Ja? Zum Beispiel auch, was eine bestimmte Beziehung betrifft mit einem Menschen was wir eigentlich schon wissen, was jetzt dran ist. Und wir brauchen nochmal so eine kleine, kleine Bestärkung, so einen kleinen Tritt in den Pops, kleinen Schubser hin in die richtige Richtung. Manchmal brauchen wir es dreifach und vierfach, um endlich in die Handlung zu kommen. Um endlich dieses Vertrauen zu haben und dieses oder jenes umzusetzen oder loszugehen. Oder loszulassen natürlich. Auch das ist eine Handlung. Ne? Also Loslassen einer Person zum Beispiel. Und wie ihr wisst, glaube ich an das Feld um uns herum, was uns schon seit vielen Generationen umgibt. Das Ahnenfeld an, an ein akasha um uns herum, wo die gespeicherten Informationen und Weisheiten unserer Vorfahren, Engel und Ahnenen präsent sind. Und diese möchten uns natürlich zu bestimmten Erkenntnissen führen. ja. Und da ist jedes Zeichen und jedes Mittel willkommen. Aber keine Sorge, die Zeichen wirst du immer erkennen. Zum Beispiel durch Engelszahlen. Ja, durch Federn, die du findest, ja, hat ja auch mit Krafttieren zu tun, also mit den Vogelfedern oder wenn du durch die Stadt läufst, dass du irgendwelche Schilder oder Botschaften erkennst auf Plakaten, die dich einfach auf einer tieferen Ebene ansprechen und du wie einen Aha-Moment hast. Ja, also da muss man nicht suchen danach, da muss man nicht graben nach solchen Zeichen, die kommen zu dir. Und darüber habe ich in einer ganzen Podcast-Folge schon sehr intensiv gesprochen und zwar in Folge 39, da geht es um das Thema Numerologie, Engelszahlen und Zeichen. Und wenn du Folge 39 noch nicht kennst, lade ich dich natürlich herzlich ein, da reinzuhören und das Thema zu vertiefen. Wenn du jeden Tag im Treppenhaus Nachbars Lumpi triffst oder die Katze deiner Freundin, jedes Mal, wenn du sie besuchst, ist das nicht gemeint mit Krafttierzeichen. Wobei das natürlich auch sein kann. Das würdest du spüren. Da wird es auf jeden Fall eine ungewöhnliche Begegnung mit diesem vertrauten Tier geben. Eine Begegnung, die tief reingeht. Es geht darum, dass es dich wirklich in deinem Innersten erreicht. Und ich habe viele Begegnungen dieser Art gehabt in den letzten Jahren, gerade weil ich auch täglich im Wald unterwegs bin. Ich habe Enten und Wildgänse ganz nah, keine zwei Meter entfernt von mir, langwatscheln sehen, mit und ohne Nachwuchs. Und ich wusste jedes Mal, wenn ich sie so aus der Nähe vor mir hatte, dass hier das Thema Familie mich wieder ganz neu ruft, ja, dass ich wieder zurückgepfiffen werde, wo ich vielleicht zu stark den Fokus aufs Business gehalten habe und ich hier eigentlich in die häusliche Umgebung wieder zurückgerufen werde und meinen Fokus und meine Bewusstheit auf das Thema Familie setzen darf. Denn beide, sowohl Gänse als auch Enten, symbolisieren vor allem das engste soziale Umfeld. Jede Begegnung mit einem Krafttier ist eine Botschaft Deiner ahnenden Engel und Spirit Guides und eine Bestätigung, dass Du nicht alleine bist, dass Du sicher bist, dass Du gewollt und willkommen bist und dass Du immer Unterstützung haben wirst, die über das normale menschliche Maß hinausgeht. Zwei sehr praktische Tipps, die ich noch geben kann, weil ich das selber nutze und damit sehr gut fahre, dass du ein, zwei Kartenorakel speziell in Bezug auf Krafttiere dir anschaffst und immer wieder nachschaust, wenn du ein Krafttier siehst, welche Impulse und Botschaften in diesem Kartenorakel noch enthalten sind. Außer der allererste Impuls, den ich persönlich. Für den intuitivsten halte, aber gerade wenn du eine Einserlinie hast im Human Design Profil, möchtest du natürlich tiefer tauchen und alle Neugierigen von euch auch, denn einige Krafttier-Symboliken sind auch nicht weit verbreitet, wie zum Beispiel die vom Eichel her oder vom Graureiher, den ich auch oft an unserem kleinen See beobachte. Und da freue ich mich immer, wenn ich nach Hause komme und in meinem Vogelorakel genau nachschauen kann, welche Krafttierbotschaften diese nicht alltäglichen Vögel haben. Und dieses habe ich dir in den Shownotes verlinkt, genauso wie das, was ich vorhin erwähnt habe, das krafttier -Orakel. Beide Kartendecks habe ich selbst gekauft und bezahlt und es ist keine Werbung, auch kein Affiliate, es ist einfach eine Herzensempfehlung. Mein zweiter Tipp richtet sich an alle von euch, die lieber online forschen und da gibt es unzählige Blogartikel und Seiten zum Thema Krafttiere, wenn du kein Kartendeck besitzt. Aber meine persönliche Meinung ist, dass du dich dann leicht verlieren kannst in der online Bloggerwelt vom Hölzchen ins Stöckchen kommst und am Ende gar nicht mehr weißt, welcher Impuls wofür dir gedient hat. Auch hier habe ich einen praktischen Vorschlag, nämlich, dass du dir eine ganz klare Zeitintention setzt. Das heißt, in fünf Minuten hast du die notwendigen Seiten aufgerufen, die dir genau die Impulse geben, die du wissen willst. Was ich noch nicht angesprochen habe, und vielleicht hast du innerlich darauf gewartet, wie es mit schamanischen Ritualen in Bezug auf Krafttiere aussieht. Ja, also zum Beispiel diese Krafttierreisen- Dazu kann ich dir nur sagen, dass ich eine wunderbare Schamanin kenne, die genau damit arbeitet, aber keine Expertin dafür bin. Was ich aber erlebt habe und das möchte ich gerne mit dir teilen, ist meine Begegnung mit meinem Krafttier in der Akasha-Chronik. Ende 2022, es gibt eine Podcast-Folge zu meinen beiden Reisen in die Akasha, kannst du sehr gern reinhören, allerdings habe ich da leider vergessen vom Krafttier zu berichten, denn es gab so viele andere tief bewegende Eindrücke während meiner beiden Akasha-Reisen, dass ich vor lauter Schreck vergessen habe in der Podcast-Folge diese Begegnung mit euch zu teilen und das mache ich jetzt hier als Highlight zum Schluss. Ach ja, und die Podcast-Folge mit meinen beiden Akasha-Reisen ist die Folge 25. In meinen beiden Akasha-Reisen haben sich zwei Krafttiere gezeigt und das war in der ersten ein Rabe. Eindeutig ein Kolkrabe mit einem schwarzen Schnabel, ganz schwarzes Gefieder, leicht bläulich. Und was sehr bemerkenswert war, er war sehr groß, also ich würde sagen überdimensional groß, und er hatte einen sehr ernsten Blick und hatte eine sehr ernste Botschaft. Und es war, und das habe ich nur gefühlt, das habe ich nicht gesehen, also den Raben selber schon, den habe ich direkt vor mir gesehen, auf dem Seelenweg, unterwegs zum Seelenhaus. Aber ich habe gespürt, wofür er steht, für welche Energie. Das habe ich gefühlt und das war die Energie meiner Ahnenen. Meine Vorfahren. Und die Ernsthaftigkeit, mit der er sich mir direkt in den Weg gestellt hat. Also er saß wirklich so drei Meter vor mir auf meinem Seelenweg und hat mich angeschaut und hat mir den Weg versperrt. Es war ihm so wichtig, dass ich ihn wirklich wahrnehme. Und die Ernsthaftigkeit der Botschaft ist Heilung. Heilung auf allen Ebenen. Heilung, Erneuerung und Versöhnung. Mit den Energien der Vorfahren, die wir auf DNA-Ebene mitgebracht haben, ja, die sich manifestiert bis in die siebte oder sogar in die zehnte Generation. Heilung. Durchbreche die Cycles die Muster, die limitierenden Muster deiner Vorfahren. Nicht nur meiner, natürlich nicht. Ich bin ja eine transpersonale Bestimmung, das heißt, als 5.1-Profil habe ich eine transpersonale Lebensaufgabe, Heilung ins Kollektiv zu bringen. Und zwar in das Kollektiv, speziell der Frauen mit denen ich zusammenarbeite, die in meiner Welt sind, in meiner Community, also zum Beispiel Du. Es geht mir darum, dass Du Dich zu Deiner wahren Größe aufrichtest, dass Du wirklich bereit bist, in die Prozessarbeit zu gehen und ich weiß, viele von Euch sind mittendrin und sind super dabei, hier diese Kleinhalterei ein für alle Mal zu beenden und zwar hier und jetzt, in deiner Person, in deiner Generation und damit die Zukunft unserer Töchter zu verändern. Und wenn du selber keine Kinder hast, dann die Zukunft deiner Nichten, deiner Nachbarskinder, aller Menschen in deinem Umfeld und, wenn du eine transpersonale Bestimmung hast, natürlich darüber hinaus, dich und dein Potenzial nach außen zu tragen. Und zwar hoch aufgerichtet, zu deiner wahren Größe. Das ist meine grundlegende Message. Und das hat mir noch einmal diese Seelenreise bestätigt. Und der Rabe, jedes Mal, wenn er mir begegnet, und natürlich begegnen mir sehr, sehr viele Raben, erinnert mich jedes Mal an meine Seelenaufgabe. Ich glaube, das ist ein guter Schlusssatz für diese Podcast-Folge. Schreib mir gerne auf Telegram oder auf Instagram, wie dir diese Folge gefallen hat. Bitte nicht hier auf Spotify, weil ich sehe leider diese Nachrichten nicht. Aber ich freue mich natürlich sehr über die Sterne-Rezension auf Spotify und auch auf iTunes, denn die sehe ich. Wenn du findest, dieser Podcast ist es wert, dass ihn mehr Frauen hören. Und viele Seelen erreicht werden. Dann kannst du auch ein Screenshot machen von dieser Folge und einfach in deiner Story teilen. Bitte vergiss nicht, mich direkt zu taggen mit dem Button und mit katharina.forster.bode zu verlinken. Ich wünsche dir bis zum nächsten Mal eine wunderbare Zeit, dass das Licht zurückkommt und auch durch dich mehr und mehr Fühl dich geherzt von deiner Katharina